0: Acesso liberado. Pode surtar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Poética Arte de Surtar, episódio aqui de sexta-feira, onde eu conto sobre algo da cultura pop, ou também brincadeiras. Hoje eu vou te falar sobre um K-drama que me deixou assim muito motivado, mas ao mesmo tempo chorei pra caramba. E vai ser sem spoilers, tá? Já deixo aqui essa... esse spoiler para vocês. Antes de tudo, uns recadinhos bem rapidinho. Me sigam nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, é no TikTok, arroba Arte de Surtar, e no YouTube a Poética Arte de Surtar. Na Veleira é um K-drama da TVN que foi distribuído globalmente pela Netflix, lançado lá em 2021 pelo diretor Han ele é estrelado pelo Son Ken como Lee Cheirok e o Parque Wanan como Shin duk Navileira é, é um K-drama que nos permite refletir sobre diversas coisas, sobre a nossa vida, sobre a sociedade e também como a sociedade se comporta com pessoas mais velhas. E eu vou te contar agora, sem spoiler nenhum, o porquê de Navileira nos dar asas para irmos de encontro com a vontade de ir atrás dos nossos sonhos. Lendo agora rapidinho aqui a sinopse, Navileira acompanha o Shin duk um carteiro aposentado de 70 anos que decide realizar seu sonho de aprender balé. E ele tirou um bailarino de 23 anos que se interessou pela modalidade depois de experimentar diferentes esportes. Experimentar diferentes esportes. Gente, pra mim na Vileira, é um baita chute nas pernas, um soco no coração e um estímulo pro cérebro. <risos> eu acho que eu descreveria assim. É... Eu assisti quando lançou, né, lá em 2021, eu acompanhei os episódios saindo semanalmente, uma tortura. <risos> e quase todos os episódios eu me emocionei bastante, fosse de tristeza, felicidade, de raiva com as injustiças que acontecem. Mas tudo ali me fazia conectar com a realidade, eu acho que esse drama ele é muito bom por isso. Claro que assim, a gente precisa deixar óbvio. É um drama coreano, então tudo que a gente vê lá é uma realidade muito explícita de como a sociedade de lá enxerga as pessoas mais velhas. É... Só que eu consigo muito conectar com, com o Brasil também. Acho que eu consigo conectar com, com. Acho que qualquer pessoa cons consegue se conectar. É... Existe mesmo militarismo, a gente sabe que existe. Existe esse, esse preconceito enorme, né? Com as pessoas mais velhas, quando elas querem se maquiar, quando elas querem sair de noite para curtir uma festa, ou quando elas querem estudar, ir para uma universidade. É, é muito bizarro para eu pensar que realmente existem esses preconceitos sobre pessoas, sabe? Independente da idade da pessoa, ainda é uma pessoa. E ainda é uma pessoa mais velha, sabe? Que já passou por tudo, que já passou na vida inteira e... Tá no, no, no... tá no momento da vida que é só realmente fazer o que quer, o que gosta. Qual é o problema de, de deixar a pessoa viver? E é isso que Naveleira conta. A história de um senhor que finalmente toma coragem de fazer balé. Coisa que ele sempre, sempre mesmo, desde criancinha. A gente tem um flashback lá também nos episódios. O pai dele nunca deixou. E enquanto ele foi crescendo, ele sempre teve essa vontade, só que aí que vai acontecendo a vida, né? Ele casa, ele tem filhos, ele precisa sustentar a, a mulher, os filhos, a casa, ele precisa dar uma vida boa, né? A gente sabe que... eu ia falar que a gente sabe que na Coreia, mas em todo lugar é assim, né? É, principalmente é, se a gente for contar as gerações anteriores, de que a vida é, se segue assim, né? Casa, tem filho, morre. Casa, tem filho, morre. É sobre isso, né? Mas e quando você está naturalmente chegando ao fim da sua vida? Você vai mesmo continuar frustrado? O duke não foi assim, não. Ele não ficou frustrado, não. Ele começa trabalhando nesse espaço né, de ensaios é, onde o Cheiro, ele pratica lá, o balé dele e tal. Ele se encanta pelo Cheiro, né? Dançando o balé. Então, ele começa trabalhando lá, tipo Ah, eu vou cuidar do lugar, vou limpar aqui e ali. É... Ele eventualmente também se torna, começa a trabalhar para o assessor ali do cheiro, né? Para cuidar do cheiro, cuidar dos horários, para deixar, para cuidar mesmo, ver que ele não vai se machucar, etc. E quando a, a, a relação dos dois vai se desenvolvendo, ele vai se abrindo sobre, sobre o balé, etc. Ele começa a querer aprender, né? A a ter aula de balé. Talvez a, a minha cabeça não né, esteja lembrando 100% certo, mas eu acho que. Tudo isso que eu falei, ele acontece em um curto período de tempo, sabe? É tipo, é um papapum, né? Tipo, ah, eu vou começar limpando a sala. E depois de quatro episódios, ah, eu vou... Não, é, é um seguido do outro, assim, é, tipo, é bem fluido. Mas também, obviamente, nem tudo são flores, tá? Não foi tudo muito fácil, que nem eu tô falando. cheirou de primeira, de primeira instância, ele não gosta, ele, ele não suporta o, o Chu, coitadinho dele... Porque assim, o Tchero, ele tem muitos problemas pessoais, ele tem um peso nas costas, ele tem preocupações dele que ele não consegue digerir muito bem e acaba refletindo na personalidade insuportável dele, sabe? Ele é realmente, uma pessoa muito insuportável. Mas aí a amizade, o carinho entre os dois se desenvolve e é muito interessante o desenvolvimento. É de... Ah, é muito bonito, muito bonito mesmo. E o Duke-Chu... Tem medo da família descobrir, né? Ele já tinha medo no começo da família descobrir que ele tava em todo dia é, lá cuidando do Cheiro, né? Cuidando de um bailarino. Nossa, tipo, pra que aqui na cidade você vai trabalhar? Aí quando ele começa a ensaiar balé, é aí que o medo dele triplica. Só que eventualmente, obviamente, eles acabam descobrindo... É, não é um plot, tá, do drama, então não é um spoiler, mas a família descobre e tem todo um preconceito mostrado da mulher, dos filhos com ele, com essa situação, com o balé em si, porque a gente sabe, né? É, além do preconceito dele ser um homem mais velho, fazendo balé, tipo, caraca, por que, que você tá agora, nesse momento da vida, que você poderia ficar só deitado, mofando, porque que você tá querendo se movimentar e correr riscos, né? Também tem o fato de ser um balé, homem de colã, feminilidade, essas coisas, né, gente? É óbvio que, por ser um drama coreano, ele não explora extremamente isso. Quanto exploraria. Quanto poderia explorar. Mas é muito bom também o jeito que eles colocam. É difícil, não quero dar spoilers e nem vou. Mas o que é um senhor de idade. Então, como todo um bom drama, ele vai ter um problema, algo que ele esconde de você e dos outros personagens também. Então, assim, é um negócio que vai te arrancar muita lágrima. Eu acho que. Eu acho que muita gente vai ter uma conexão. Talvez. De, de ouvido, ou talvez da própria vida, é, é muito. É, é, um, é um fator muito importante pra série também. Mas, apesar de você chorar bastante com os episódios, <risos> você vai se sentir tão. Mas, tão estimulado, de verdade mesmo, vocês vão ficar muito motivados. Te dá uma vontade enorme de seguir os seus sonhos, de viver sua vida como você quer. É muito bonito isso. É muito bonito quando um. um uma obra audiovisual consegue fazer isso com a gente, né? Eu acho que também é o é objetivo de, muitos, de muitas obras fazer isso com a gente, né? E é muito lindo ver o Duke to seguir os sonhos dele. É, é lindo ver ele se esforçando, mesmo com os medos e limitações que só uma pessoa na idade dele tem, né? E é aqui tá algo muito legal do drama também. Já que o personagem principal é um homem mais velho, é um senhor de idade, a gente tem... Um, um olhar para as coisas, a gente tem um ponto de vista muito interessante, muito diferente, né? Da, pelo menos para mim, que eu não sou de idade, no caso, ainda, né? Mas de, de, da gente ver os medos dele. O que, que uma, um senhor de idade tem medo? Quais qual, qual são os anseios dele? Qual, quais são suas vontades? Por que, que ele tem essas vontades? E o que, que ele pensa da vida naquele momento, já que ele chegando numa idade onde ele poderia mofar no, no sofá? É muito interessante pensar nisso, porque eu acho que muitas pessoas têm realmente esse preconceito com outras pessoas mais velhas, mas quando chegam na idade de serem as pessoas mais velhas, sentem na pele, né? E todo mundo aqui tem vontade, sabe? Eu quero ser uma pessoa que envelheça com muitas vontades e sempre querendo aprender, sempre querendo fazer alguma coisa diferente. Eu sou aquariano, né, gente? Aquariano não quer parar é quieto. E ele também, o, o Ductrude, ele agora tem também um, um, um fator principal que é. Outro fator principal, no caso, que ele gosta do Lago dos Cisnes, né? Todo, acho que todo bailarino, né, tem, gosta desse espetáculo. E é o um espetáculo que o Cherô ele tá ensaiando pra é, passar uma audição e pra apresentar. E esse episódio do Lago dos Cisnes, gente, é lindo, 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 lindo. Eu acho que. Nossa, eles apresentam tanta coisa. Tem muita representatividade nesse episódio. Tem uma conexão do, do... Eu não sei se pode dizer que pessoas idosas são minorias. Não, né? Acho que não. Mas eles colocam ali... Eles apresentam uma bailarina de, de uma minoria. Que o Duke, ele se, se conecta e se sente tocado. E é tudo muito lindo. Ai, gente. Nossa, que drama perfeito. Sério. Ai, ah, eu indico super, super, super mesmo. E o que eu mais amo, amo mesmo nesse drama, é que não é uma história de romance, não é sobre melhores amigos de vida, sabe? Ai, ah, eu vou crescer aqui com o meu melhor amigo. Não, é sobre fraternidade, é sobre um laço familiar que se cria entre os dois, né? Tipo, um laço de, de avô e filho. Tipo, família a gente não escolhe, né? Família... Não, família a gente escolhe, <risos> Família a gente escolhe, tá? Família a gente escolhe, família é conexão, não é sangue, né? E eu acho que esse drama, ele deixa muito explícito isso também. é um O Tchero, ele tem muitas... muitos problemas com... com o pai dele, a mãe dele morreu, então... É... É uma conexão, ai, uma conexão muito bonita. O Chirou, ele é um personagem interessante, tá? Eu sei que eu não tô falando muito dele. A história dele tem um peso no drama. Como eu falei, a mãe dele faleceu, ele tem problemas com o pai. Então, isso tudo ajuda né, na, a, na conexão com o Dooku, a conexão fraternal. Então, é muito interessante também. Só que o principal mesmo, gente, é o, é o, é o nosso bailarino de idade, é o nosso Kimbozinho. O ator, gente, é fantástico, os dois são muito bons, né, todos do, todos do casting, na verdade, a, a sobrinha, a sobrinha não, a neta, é, os filhos, a mulher, eles são todos muito bons atores, mas esses dois principais, ai, eu gosto muito da atuação do Song Kang, eu sei que tem muita gente que não curte muito, mas é que eu acho que na Coreia também tem isso, né, de pegar um ator bonito, padrãozudo, e distribuir ele pra fazer 300 mil personagens iguais. Então, eu não sei se dá muito pra criticar o Song Kang, ou se a gente tem que pesar isso na indústria também. Não dá pra saber se é um conforto, porque às vezes não é um conforto pra ele, é o que aparece, e obviamente ele vai aceitar que todo mundo quer comer no fim do dia, né? E o ator que faz o Duke -Chu, ele é sensacional, ele é sensacional. Os dois aprenderam o balé, né? Ai, gente, perfeição. Os episódios finais, eles são, assim, desesperadores. O final, ele é muito... você nem explicar, eu não sei nem colocar em palavras, de verdade mesmo. Quando eu tava escrevendo aqui, né, pra falar sobre o drama pra vocês, eu, eu tava até com os olhos, assim, marejados, com lágrimas, porque você vai lembrando, assim, é tudo muito bonito. E eu aposto que vocês vão gostar muito desse drama, de verdade mesmo, se vocês... Então, com o tempo, vão lá, vão na Netflix, invista o tempo de vocês, vocês não vão se arrepender de assistir esse drama. Ele vai te abrir os olhos para uma... uma história muito diferente, né? Ele vai te motivar, ele vai te mostrar um ponto de vista diferente, não são personagens... Porque, assim, depois que Squid Game explodiu, vários que teríamos começaram a explodir juntos, né? Só que, ai gente, Squid Game também não é um drama muito bom, né? Que choca as pessoas, que fez as pessoas assistirem. É porque ser humano gosta de ver pessoas sofrendo, gosta de ver morte explícita. E é o que Squid Game tem. Querendo ou não é isso. Doa quem doer. É, aquele de zumbi eu nem assisti, porque eu detesto zumbi. Então pra mim é horrível. <risos> Mesmo sem assim eu assistir. Mas eu sei que muita gente gostou. É, tem muitos de romance também. É, saindo assim um pouco da bolha, então espero que as pe essas pessoas que estão consumindo dorama agora busquem esses dramas de, da pandemia para trás, porque tem muitos bons. É, esse navileira, ai, gente, eu indiquei muito navileira na época que saiu, mas ninguém assistiu. Aí foi Squid Game sair que todo mundo começou a assistir. Eu falei, olha, eu falava para vocês, k drama. Tem muita, tem muito é, obra audiovisual boa vindo da Coreia. Enfim. <risos> Eu acho que muita gente vai se conectar com, com navileira navileira, Não só com o fato de, de motivação, de se sentir motivado, de ir atrás dos sonhos. Mas todo mundo que tem um vô, que tem uma mãe, um pai mais velho, uma avó, é tio, tia. Enfim, então, qualquer pessoa de idade que você tem uma conexão muito forte, vocês vão se sentir muito conectados, ou talvez se você for uma pessoa de idade, que eu sei que eu tenho um público aqui com, com mais idade, você vai se sentir muito abraçado, assim, eu acho. Eu, eu espero que, que muita gente, que muito mais pessoas assistam esse drama, acho que é um dos melhores dramas de 2021, e um dos melhores dramas que o Song Kang já fez. É... Vão lá, assistam, eu super indico. Esse episódio, ele é extremamente curto, mas é porque eu não quis colocar spoilers, eu não quis falar episódio por episódio, que nem eu fiz com o Sense, no né? episódio do Sense, que também tá disponível aqui no podcast. Eu só queria mesmo indicar muito pra vocês. Vão lá assistir esse drama, sério, assistam, por favor. Não estou sendo pago, viu? Bem que eu poderia. Qual drama vocês querem que eu fale aqui no, no podcast também? Eu tenho um K-drama aqui na minha cabeça, porque falando sobre sociedade coreana, etc., lá na Coreia tem muito de preconceito com, com mães e pais solteiros. E tem um K-drama, melodrama, assim, do Jang Hae-in, que fez Snowdrop junto com a de Sul do Blackpink, que tem essa, tem essa história, né, que mostra ele sendo pai solteiro e como é difícil a sociedade, etc., e blá, blá, blá. Eu tava pensando em falar sobre ele aqui em trazer sobre ele. E também, para quem gosta aí de BL, tem episódios falando de BL, acho que tem já uns dois, e vai ter muito mais. Eu planejo trazer mais episódios focados em obras, e não só uma lista de indicações, que nem eu ando fazendo. É porque a gente tem que fazer aqui uma, uma apurada, né? Quando eu vou contar sobre um, uma série específica, eu tenho que fazer uma pesquisa mais certeira e tal. Então... Vamos lá assistir, se vocês assistirem também, gente, me mandem mensagem, eu vou gostar muito de, de, de saber o que vocês acharam, se vocês gostaram, se sentiram conectados. O podcast sai todas as segundas, quintas e sextas. Segunda-feira, comentando o Are You Next, reality show aí da hype de K-pop, junto com a minha amiga Letícia. De quinta-feira, os meus surtos semanais. Agora também com um quadro aí que, que eu vou trazer de vez em quando, que é lendo surtos. Então, se você tiver algum surto aí que queira me mandar, algum surto da sua semana, me manda no e-mail que tá na, na descrição aqui do podcast. Sextas-feiras, eu faço aqui uma brincadeirinha, traço Trago convidados, falo sobre cultura pop. Então, é um episódio um pouquinho mais leve. Todos esses episódios saem às 9 horas da manhã para ir ter o dia inteiro e a semana toda depois para vocês ouvirem. Muito obrigada pelo, pelo apoio de vocês. Me sigam em qualquer plataforma que vocês estejam ouvindo. Se for no Spotify, as 5 estrelinhas vão ser muito, muito, muito mesmo bem-vindas. Muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau!